0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el continuar con este estudio del libro de Mateo. Gracias te doy por tu fidelidad, por el esfuerzo que estás haciendo de día tras día, el poder conectarte y el poder seguir la secuencia de este, de este estudio. Eh, créeme que Dios no se queda con nada. Dios te va a bendecir de una forma especial porque ese es el propósito de Dios, que nosotros aprendamos y caminemos día a día Hacia el conocimiento Que día tras día lo, A través de la palabra lo descubramos Y cada vez que tú te conectas Y cada vez que tú abres tu Biblia Haces tus anotaciones Buscas la manera de enriquecer Tu vida espiritual a través de la palabra Créeme que tu vida espiritual Va dando paso y paso Y paso adelante Porque hay una promesa donde dice la palabra de Dios Que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios, ¿verdad? A través de que nosotros vamos escudriñando su palabra, vamos viendo todos los, todos los prodigios, todas las señales, todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros vamos creciendo y vamos avanzando en fe, ¿verdad? Y cuando te presentas con circunstancias difíciles en tu vida, tú eh, tienes la manera y las herramientas de cómo afrontarlo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Llenarnos de herramientas para que nosotros podamos eh, afrontar las dificultades que tenemos en esta vida presente, verdad? Porque dice la palabra de Dios que aunque pues no no somos del mundo, pero estamos en este mundo y definitivamente tenemos que buscar la manera de poder resolver todos los problemas y todas las adversidades. Pero no hay mejor manera de resolverlas que a través de un consejo que recibimos por medio de la palabra, verdad? Y en este día continuamos con el versículo 13 del capítulo 3 verdad, eh, hoy inicio de semana, espero que el Señor bendiga grandemente tu semana, tu, tu trabajo, eh, donde quiera que tú vayas, donde quiera que nos estés escuchando, que el Señor te bendiga grandemente y te fortalezca para que esta semana sea una semana llena de bendición, donde tú puedas aprender y compartir el mensaje también con las personas que te rodean, y que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, que podamos ser esa sal de la tierra, porque así dice su palabra, que debemos de ser esa sal de la tierra, y y que este inicio de semana entres con toda la fuerza que únicamente el Señor nos puede dar, ¿verdad? Eh, si tú te acabas de incorporar a, a este estudio, nuevamente te lo repito, tenemos todos los todos los episodios anteriores a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Spotify. Tú puedes eh, tomarlos todos y poco a poco irte nivelando en las clases, ¿verdad? Este... Recordamos que esto le estamos dando una calidad de escuela virtual que es totalmente gratuita Y es para que toda aquella persona que tenga deseo de aprender del Señor lo pueda hacer de una forma que esté a su alcance verdad Y me gustaría iniciar este tiempo con una oración, ahí donde tú estás, si quieres cerrar tus ojos o, o acompañarme únicamente en esta oración ¿verdad? Yo te voy a pedir ahí que, que lo hagas Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que a través, Señor, de, de que escudriñemos tu palabra, a través de escudriñar el mensaje, podemos nosotros crecer más y más. Gracias, Señor, porque has dejado la palabra tuya, que es palabra viva, Señor, que ha podido resistir, mi Dios, las adversidades de muchos años, Señor, de miles de años, y que a ti te ha placido tenerla eh, disponible para nosotros en este tiempo. Mi Dios, es un milagro que la palabra tuya esté en este tiempo para nosotros. Y te agradecemos de corazón por eso. Gracias por la vida, gracias por este día. Gracias porque nos permites poder despertar nuevamente y poder adorarte, eh, bendecirte, eh, agradecerte, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta semilla pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno, Señor, que cada quien, cada persona que escuche este mensaje, Señor, pueda tener esa tierra fértil en su corazón para recibir la semilla de tu palabra. Señor, nos unimos también ah, por la circunstancia, por la situación de este mundo, Señor, por eh, esta pandemia a nivel mundial. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo, mi Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas. Que todo está en orden y que todo está, Señor, eh, en tus manos, Señor. Yo te pido que traigas pronta recuperación para todas aquellas personas, Señor, que han contraído la enfermedad y que seas tú, mi Dios, eh, fortaleciendo su sistema de defensas eh, para que ellos puedan, Señor, eh, prontamente recuperarse y también que protejas a todas aquellas personas que no han sido infectadas, Señor. Guarda en sus hogares, guarda sus hogares, Señor. Pon esa sangre preciosa tuya en los dinteles Dios y que Dios, la enfermedad no los alcance Ayúdanos, Padre, sana nuestra tierra Sana nuestra nación, Señor Y que este virus pueda retroceder en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta mañana En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, versículo 13 del libro de Mateo dice Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejo, ¿verdad? Aquí vemos eh, un panorama eh, con Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece en escena y se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y, y sabemos nosotros que Juan el Bautista y Jesús eran familiares, familiares directos, ¿verdad? Eh, al parecer eran primos aunque en realidad eh, pues no hay manera de que se pudiera comprobar este hecho. Pero algo importante que nosotros eh, sabemos es que los dos eran judíos, así es que los dos tenían de alguna manera una relación muy, muy, muy fuerte ¿verdad? de su sangre, ya sea entre las tribus, ya sea que fueran de la misma tribu, ya sea que fueran de la misma eh, nación. verdad. No eran de la misma tribu porque eh, los padres de los padres de Juan eran de la tribu de Leví, mientras que los de, de Jesús eh, provenían de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero igual, de, de cualquier manera, tenían una relación directa eh, familiar porque pues todos, todos descendían de, del pueblo de Israel. Eh, te digo, se cree en muchos aspectos y muchos eh, comentaristas que ellos eran primos, ya que María eh, visitó a Elizabeth, ¿verdad? Y le dice ahí cuando el ángel le da, la, le da el mensaje a María, le dice tu pariente, ¿verdad? Entonces la, la palabra pariente se puede traducir como prima o, o alguna, de alguna, alguna manera una relación fuerte que ellos tenían. ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que María visitó a Elizabeth en su embarazo y eso nos hace entender que había una relación familiar, ¿verdad? Así como cuando tú vas y visitas a una prima tuya o alguna amiga, ¿verdad? Que que también está embarazada, por así decirlo, si eres mujer, y, y tú vas y visitas a esa, a esa persona, eh, pues hay una relación, hay un vínculo, ¿verdad? Platican de cosas, tienen una relación extensa, ¿verdad? Y, y aquí podemos ver que María y Elizabeth así la tenían, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero mencionar en este caso es que Juan y Jesús se conocían desde niños, ¿verdad? Eh, recordamos que más o menos la diferencia de edades eran de seis meses, ¿verdad? Cuando Juan... Cuando, eh, eh, Juan nació, a, a María le faltaban unos tres meses para aliviarse, este, no, eh, seis meses, perdón, y, y así se estuvieron llevando por un lapso de seis meses toda su vida, ¿no? Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años, pues Juan el Bautista tenía también 30 años, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos que tenían una relación de pequeños que jugaban probablemente en la carpintería de... De, del papá de, de, de Jesús, ¿verdad?, como se cree, ¿verdad?, que, que era carpintero, ¿verdad?, porque así lo menciona. Y, y de alguna manera ellos pues empezaron a crecer juntos, empezaron a crecer juntos, a relacionarse. Y entonces yo pienso que a Juan se le hacía a lo mejor difícil creer que ese pequeño amigo que él tenía, su familiar, ese pequeño con el que convivió desde niño, eh, fuera a ser ese personaje mesiánico que tanto se esperaba, ¿no? que tanto se, se había profetizado, se había eh, hablado a través de los profetas, se les enseñaba a ellos también, porque todos los judíos esperaban su, profe su, su, su promesa mesiánica, estaban esperando, quizás no, no llegó Jesús como ellos esperaban, verdad? ellos estaban esperando un rey que viniera a derrocar al pueblo romano, con espada, con, con ejército, sin embargo Jesús... Vino en otra modalidad, ¿verdad? Vino en forma de siervo y empezó a caminar a través del mensaje de salvación, a través de la palabra de Dios y compartir eh, todo lo que Dios le decía, ¿verdad? Para que el corazón de las personas cambiara y el corazón de las personas regresara a un amor por Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos eh, a dos niños, dos niños que, que se relacionan y, y para Juan yo pienso que ha haber sido complicado el creer que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas mencionan que Juan estaba a la expectativa de las señales que, que Dios trajera por medio del, del Mesías, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús viene y se le presenta, eh, pues Juan iba a corroborar a través de las, de las señales que estaban escritas, a través de, de lo que se había dicho, eh, a través de los profetas, de los... Maestros de la palabra que le explicaban Cómo, ven, cómo sería la venida del Mesías eh, Él trataba de ver Esas señales verdad, en Jesús verdad. Entonces eh, Pero Juan de cualquier Manera divagaba un poquito en el, en el Entendimiento de, de que A lo mejor Jesús fuera exactamente El Mesías y lo vemos por ahí más Adelante en el, en el capítulo 11 Que lo miraremos un poquito más adelante Pero aquí cabe mencionar que, que Estamos en el capítulo 3 cuando Jesús viene y es bautizado por Juan el Bautista, pero todavía en el, en el capítulo 11, tiempo más adelante, eh, eh, cuando Juan, Juan el Bautista fue encarcelado, sabemos que Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Y podemos ver ahí que le manda unos mensajeros, Juan el Bautista le manda unos mensajeros a Jesús y le dice que le preguntaran, ¿verdad? Le dijo, pregúntale a Jesús si es el, el que, al que estamos esperando o, o, o aún esperamos a otro, ¿no? Entonces Jesús ahí le contesta, ¿no? A sus discípulos y le dice, vayan y platíquenle, díganle que, que los ciegos ven, que, que ¿verdad? Los, los leprosos son sanados, ¿verdad? Los todo todos todo los milagros, todos los prodigios que Jesús estaba haciendo. Entonces, todo eso era señal porque Juan el Bautista sabía que iba a venir a sanar a los enfermos, ¿verdad? Según Isaías, dice la palabra de Dios que Él llevó todas nuestras enfermedades, Él, él curó todas nuestras heridas, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Entonces, era algo que ya se esperaba desde Isaías, que el Mesías trajera todas estas señales, ¿verdad? De sanidad, trajera todas estas señales, estos milagros, estos prodigios. Entonces podemos ver cómo el Señor Jesucristo, sin más ni menos, le contesta de esa manera, ¿verdad? Le dice a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle todo lo que, es, todo lo que han visto, todo lo, todas las señales, todos los prodigios. Y aquí nos, los, nos enfocamos en la parte donde Juan todavía dudaba, ¿no? Ya estaba casi al final de su vida, ya estaba a punto de ser decapitado por Herodes. Y todavía él, él divagaba y no tenía todavía muy claro el asunto de que si Jesús... Era el Mesías, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, eh, aunque Juan todavía no tenía muy claro el papel de Jesús, él sabía que Jesús tenía una investidura, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo llegó con todo el poder del Espíritu Santo. Entonces, eh, siempre cuando hay una persona que está llena del Espíritu Santo, nosotros nos podemos dar cuenta de... ¿Verdad? A través de su manera de hablar, a través de su manera de comportarse, hasta su mirada, ¿Verdad? Es diferente cuando el Espíritu Santo está llenando a una persona. Entonces, cuando Jesús viene lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista entendía que Jesús tenía una investidura especial la cual él, él reconocía, ¿Verdad? Y no se sentía digno de, de poder bautizar a Jesús, ¿Verdad? Entonces, eh, Juan el Bautista le dijo, pues no, ¿cómo, cómo tú crees que, yo quiero, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar a ti? Si tú me tienes que bautizar a mí, ve la investidura la de gloria que traes tú, ¿verdad? Bautízame tú a mí porque es necesario, ¿verdad? Que tú me bautices a mí. Pero Jesús le dijo, no, no es necesario que tú me bautices a mí, ¿verdad? Porque es necesario que toda justicia se cumpla, ¿verdad? Y esto hace referencia a que, a que Jesús iba a cumplir todas las cosas que estaban instituidas en la ley verdad todas las tradiciones que tenían los judíos verdad en aquel tiempo era necesario que jesús las cumpliera todas y cada una de ellas por eso aunque jesús no necesitaba ser bautizado aunque jesús no necesitaba perdón de pecados verdad de alguna manera él tenía que cumplir con todas las cosas que cualquier judío hubiera necesitado cumplir entonces la palabra donde dice que Jesús le dijo que era necesario que se cumpliera toda justicia, era porque Jesús iba, iba a cumplir al pie de la letra todas y cada una de las cosas que cualquier judío hubiera podido cumplir, ¿verdad? Entonces Jesús es, es, es como podríamos decir el ejemplo de que sí es posible que el hombre hubiera podido cumplir la ley, ¿verdad? Eh, cuando el Señor instituyó la ley eh, con Moisés y que le dio las tablas y los mandamientos, yo sabía que sí se podían cumplir, ¿verdad? Entonces Jesús viene a hacer esa muestra y ese vivo ejemplo de que sí se podía, ¿verdad? Y que no se cumplió o no se llevó a cabo porque el corazón del hombre siempre va de continuo al mal. Siempre tiene sus intenciones a alejarse de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, así Dios les demuestra a través de Jesucristo que sí se puede, que sí era posible, que sí había manera de poder lograrlo. Entonces... Así nosotros, nosotros eh, no podríamos decir, ¿verdad?, que, que, que Jesús no pudo cumplir la ley, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, no, pues, ¿cómo crees que vamos a cumplir la ley si ni siquiera Jesús la pudo cumplir, ¿verdad? Entonces, eh, aquí Dios estaba eh, demostrando que sí se hubiera podido. Entonces, en Hebreos nos da un panorama más amplio sobre la condición de Jesús, lo que Jesús hizo, cómo Jesús caminó sobre la tierra y cómo fue Él, él capaz de, de poder ser fuerte. A, a, en medio de la adversidad, de en medio de las dificultades que nosotros vivimos en el día a día, pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Porque somos, somos muy vagos o porque somos muy, este, muy carnales, ¿verdad? Este, no cumplimos y fallamos y pecamos, pero en Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado, ¿verdad? Jesús es el vivo ejemplo que nosotros como humanos sí podíamos vivir sin pecado, ¿verdad? Pero pues el corazón del hombre es, es perverso, ¿verdad? Entonces así que Jesús le dice a Juan, para, parafraseando un poco, ¿verdad? No me limites a que yo sea bautizado por ti porque yo voy a hacer que se lleve a cabo todas las y cuántas cosas están escritas en la palabra, ¿verdad? Recordando que el bautismo era algo que, que en el Antiguo Testamento se utilizaba como símbolo de purificación, ¿verdad? eran cuando, cuando, cuando Moisés les decía al pueblo, cuando alguien toque un muerto, cuando alguien, este, no sé, un animal muerto o algo, este, vaya y purifíquese, bañese, métase en el arroyo y, y lávese, ¿verdad? Todo eso era símbolo de limpieza y de purificación, ¿verdad? Como lo vimos en... En la clase pasada de lo que significaba el bautismo, ¿verdad? Una de las cosas que se cree es, es que el bautismo era instituido para la purificación. Entonces, pero ahora hacemos la pregunta, ¿verdad? Jesús nunca pecó, Jesús nunca tuvo fallas en su vida, Jesús nunca cometió pecado, ¿verdad? Y entonces... ¿para qué, ¿Para qué era necesario que Jesús se, se bautizara si él no tenía pecado? Acuérdate que el bautismo era para llamar al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Sin embargo, eh, aquí vemos nosotros cómo Jesús dijo, aunque no tenga pecado, aunque no tenga yo este, nada de qué arrepentirme, yo voy a ir y me voy a bautizar porque es necesario que cumpla yo todas las cosas ¿verdad? que cualquier judío pueda llevar a cabo. ¿verdad? Entonces aquí vemos... Cómo Jesús se alinea a cumplir todas las cosas que cualquier persona hubiera tenido que cumplir. Versículo 16 dice, Y Jesús después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Aquí vamos a tocar un tema un poco delicado, sé que ha habido un tema muy controversial con respecto a la Trinidad, ¿verdad? Es un tema muy controversial que necesitaríamos muchos espacios, ¿verdad? Para discutir quizás con alguien que esté en contra o alguien que no apruebe esta parte, pero para efectos de este comentario bíblico, eh, quiero mencionar que estamos nosotros de acuerdo con las tres formas en que Dios se manifiesta, ¿verdad? Eh, cuando la palabra de Dios habla sobre el Espíritu Santo Podemos encontrar una traducción del griego eh, De la palabra griega que es Espíritu, que es Neuma Y hace referencia al Espíritu de Dios, verdad O a un otro Espíritu, verdad Cuando se habla de un Espíritu O la parte espiritual de una persona O la parte espiritual de Dios verdad, Se utiliza la palabra Neuma, verdad Y esto hace referencia al poder activo de Dios, verdad Lo que Dios hace, verdad, como el como la manifestación de Dios, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se utilizaba esa misma palabra, ¿verdad? Con su variante en hebreo que significaba ruach y hace referencia al soplo de Dios, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando no había nada de la creación ni nada, él dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces habla del rush, ¿verdad? Como el viento de Dios, como el soplo de Dios, el soplo de vida, el aliento de vida de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que muchas enseñanzas tratan de demostrar que, que cuando se abre el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, eh, es solamente una fuerza, ¿no? Como decir, la fuerza de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo, a través de la Escritura, eh, vemos cómo tiene una personalidad el Espíritu Santo, verdad? El Espíritu Santo habla en el libro de los Hechos a los apóstoles para darles indicaciones, verdad? Habla en diferentes partes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hace mención cómo el Espíritu Santo da instrucciones, verdad? Da una, da, una, este, da consejos, verdad? Y, al, y el mismo Jesús lo dijo, verdad? La función que iba a ser el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 Dice, pero el espíritu dice claramente, o sea, el neuma, ¿verdad? de Dios, eh, aquí Timoteo, y en la carta yo sé que aunque en el Antiguo Testamento y en las cartas en los pergaminos no se utilizaba eh, la escritura en mayúscula, ¿verdad? Eh, no se utilizaban las mayúsculas y eso, pero aquí vemos cómo, cómo eh, en la traducción que nosotros tenemos cuando hace referencia al Espíritu de Dios siempre maneja la E mayúscula, y aquí lo menciona como la, como, con la E mayúscula, dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, ¿verdad? Habla a nuestra mente para darnos esas instrucciones, para hacernos sentir, ¿verdad? Eh, eh, la paz y lo que nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y templanza y fe, entonces el Espíritu Santo habla a través de todas esas, esas, de esas formas, ¿no? Entonces aquí dicen, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? ¿Regresar o dejar la fe? Simplemente eh, vemos cristianos que eran muy fieles o todavía vemos ahorita en internet, me llamó la atención el caso de un hijo de un pastor, ¿verdad? Que, que pues tenía un grupo de música y todo, y quizás alabó mucho tiempo a Dios en la iglesia, en la congregación, a través de la música, pero de repente él, él dice que, 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 pues en realidad él no, no tiene una creencia totalmente en Dios, ¿verdad? Él, él no está seguro de la existencia de Dios. Y eso a mí lo que me lleva a pensar es que él no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, porque... Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos sella, ¿verdad? Y, y es cuando ya tu vida cambia totalmente, ya no, no puedes volver a ser el mismo, ¿verdad? Yo tengo un testimonio de que yo a los 11 años tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo me tocó, yo fui quebrantado, ¿verdad? Este, y desde ese momento yo, para mí fue muy claro todas las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo... Eh, Abrió mi mente en ese momento para que yo pudiera entender las cosas de Dios Entonces aquí dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos muchos uh, Dice el Espíritu Santo habla verdad y dice que en los posteriores tiempos Muchos apostatarán de la fe verdad o sea van a dejar su fe ¿Por qué? Porque en realidad a lo mejor nunca tuvieron ese encuentro con el Espíritu Santo ¿Verdad? Y, y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces su mente en su necesidad, su corazón en su necesidad de encontrar verdades fuera de la palabra Van a tender a escuchar esas, a, esas, a esos engañadores y a esas doctrinas o enseñanzas Que no van conforme a la palabra de Dios Entonces aquí hay que tener nosotros una, una vida espiritual, una relación con el Espíritu Santo para nosotros entender lo que el Espíritu Santo habla en este tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo el Espíritu, Neuma, ¿verdad? Habla diciendo lo que va a acontecer, ¿verdad? Entonces, y todo es a través de la palabra, ¿verdad? Acuérdate que siempre hemos dicho que si alguien llega y te, y te dice algo, eh, algo que viene de parte de Dios, tú siempre tráelo a la luz de la palabra, compáralo con, con la palabra y si lo que te están diciendo es antibíblico o no lo respalda la, la Biblia, entonces, no es algo que sea correcto, ¿verdad? Siempre hay que tratar nosotros de, de, de comparar cualquier cosa que nos digan, tratar de, de traerlo a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, otra escritura en Hechos 16, 6 dice, Y atravesando Frigía y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿verdad? El Espíritu Santo tenía un plan, ¿verdad? el él, él les habló y les dijo que no fueran en ese momento eh, a ese lugar, ¿verdad?, para que no compartieran la palabra en Asia, ¿verdad? Si ellos hubieran sido rebeldes a la voz del Espíritu Santo, quizás o hubieran, pues, hubieran muerto o a lo mejor hubieran eh, sufrido alguna, alguna clase de persecución y a lo mejor no se hubiera cumplido el objetivo de Dios. Sin embargo, ellos fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo estaba hablando y ellos pudieron atender esa, esa instrucción que les daba el Espíritu Santo para no ir a ese lugar. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, Pero yo os digo la verdad. Aquí está hablando Jesús. Jesús habla con sus discípulos unas cuantas horas antes de ser crucificado. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, eh, os lo enviaré, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí la palabra consolador que se utiliza eh, hace referencia al Espíritu Santo y lo menciona eh, del griego como paracleto. Y, esta es, una, eh, eh, y es, es uno que, que defiende, ¿verdad? O la traducción de paracleto es una persona como, como un intercesor o una persona, un defensor, ¿verdad? Entonces eh, vemos cómo el Espíritu Santo ahora va a ser la función de Cristo cuando estaba aquí en la tierra hablarnos, enseñarnos, consolarnos, pero Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, o le dijo a sus discípulos que, lo que convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y empezara a, a trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces, así vemos cómo Dios, que es uno mismo, trabaja en diferentes, en diferentes formas, ¿verdad? A través de, de su forma como padre, a través de su forma como hijo, o a través de su forma como el Espíritu Santo, pero recordemos que los tres son uno solo, ¿verdad? Uno solo, y los tres son uno solo, ¿verdad? Y entonces en Primera de Corintios describe muy claro eh, cómo, cómo las tres partes de Dios trabajan eh, en la iglesia, trabajan en nuestra vida, eh, trabajan para el cuerpo de para, trabajan en el cuerpo de Cristo, verdad. Desde, desde diferentes panoramas, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 4 de 1 de de Corintios dice: Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero un espíritu, es, pero el espíritu es el mismo, ¿verdad? Te lo repito, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, ¿verdad? ¿Quién es el que da los dones? ¿Verdad? lo que Decía el apóstol Pablo que busquemos los mejores dones, ¿verdad? ¿Verdad? Hay dones de profecía, don de, de, de sabiduría, don de ciencia, ¿verdad? Que nos da el Espíritu Santo, don de sanidad, ¿verdad? Preciosos dones, ¿verdad? Hasta el don de amor, el don de fe, ¿Verdad? Don de servicio también. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Los da el Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice el 5, Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el que da los ministerios o quién es el que dio los ministerios a la iglesia? Recordando o recapitulando un poquito que los cinco ministerios que fueron dados a la iglesia, ¿Verdad? Al cuerpo de Cristo, son cinco, ¿Verdad? es, es, es eh, pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol, ¿verdad? Son cinco, cinco ministerios los que fueron dados a la iglesia y aquí eh, fueron, sabemos nosotros por la palabra y por la escritura que fueron impartidos por el Señor Jesucristo. Entonces aquí en, en el capítulo 12, versículo 5, el apóstol Pablo lo, lo menciona y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, ¿verdad? Entonces, aunque el Espíritu Santo es el que nos da los dones, aunque el Señor Jesucristo es el que nos asigna nuestros ministerios, a fin de cuentas, el que opera esas, todas esas cosas es Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos las tres partes de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo operando, ¿verdad?, eh, en la iglesia, operando en nuestra vida. Este, ayudándonos a que nosotros podamos ¿verdad? caminar con todas las herramientas que necesitamos en este mundo. ¿verdad? Este, aquí vemos la descripción de cómo Dios opera a través de estas tres partes. Así que en esta escena vemos, en la escena que estamos regresándonos un poquito a la parte del, 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 del bautismo de Jesús. ¿verdad? Vemos en esta parte la representación de las tres personas. ¿verdad? Eh, me imagino que fue una confirmación para Juan el Bautista, el ver al, al, a las tres partes de Dios juntas, no que fue el, el, el Padre hablando desde el cielo, eh, al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Fue muy claro para ellos, todos los, eh, los, este, los evangelios sinópticos lo mencionan, ¿verdad? ver cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y ver al Hijo verdad este, en la tierra cumpliendo su misión, ¿verdad?, y, y diciendo el Padre, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, eh, se puede ampliar un poquito más este, este, este estudio, ¿verdad?, con respecto a todas las cosas que hemos estado hablando, eh, pero nos vamos a limitar únicamente a hablar, hablar hasta, hasta este punto sobre esto, porque, pues, podemos hacerlo muy largo, ¿verdad?, pero aquí lo importante es entender que Dios es uno solo, ¿verdad? Pero se puede manifestar en tres formas, ¿verdad? Eh, en alguna ocasión, ¿verdad? Hemos hablado y hemos dicho que, que la era del Padre fue hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, después entra en escena el Señor Jesucristo en el en el Nuevo Testamento y después el Señor Jesucristo se sienta a la diestra del Padre y empieza el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a través de Él nosotros podemos ser guiados. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga, que ya, que ya está aquí, ¿verdad? Eso lo, eso lo dijo Jesús antes de irse, ¿verdad? Él nos va a convencer de todo, de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y es importante entender... Que el Espíritu Santo es el Consolador, ¿verdad? Es el que nos, nos conforta, es el que intercede también, ¿verdad? Y el que nos ayuda a poder salir adelante ante cualquier circunstancia. También dice la Palabra de Dios que cómo, cómo hemos de orar nosotros como conviene, ¿verdad? No sabemos nosotros muchas veces orar, no sabemos nosotros qué expresar o cómo expresarnos con el Padre, pero dice la Palabra de Dios que el Espíritu Santo verdad, intercede por nosotros verdad, con gemidos indecibles. ¿verdad? Delante del Padre Entonces el Espíritu Santo tiene una función muy especial en este tiempo Así es que nosotros conozcamos al Espíritu Santo Empapémonos ¿verdad? de la parte de Dios eh, de, en, en referencia al Espíritu Santo verdad. Nosotros vamos a ser llenos Dice la palabra de Dios Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo verdad, Para serle testigos verdad. Entonces vemos aquí eh, una parte muy preciosa Estamos viviendo en este tiempo En el tiempo de la gracia ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ser guiados, ¿Verdad? Ante cualquier circunstancia, cosas que nosotros vivamos y le damos gracias a Dios por, por su Espíritu Santo, ¿Verdad? Y quiero terminar con esto, quiero terminar con nuestra oración y espero que este día sea un excelente día para ti y que puedas eh, caminar, ¿Verdad? Tomado de la mano de Dios y que el Espíritu Santo te guíe, ¿Verdad? En cualquier decisión que tú tomes. Vamos a orar, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón que tú selles esta palabra en el corazón de mis hermanos y que dé fruto al ciento por uno, Señor, y que a su debido tiempo, Señor, ellos puedan compartir un fruto apacible con las personas que les rodean, Señor. Bendice su día, este, guárdalo, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier adversidad. Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias en el nombre de Jesús.